0: I'm oh, stupid. I'm losing power, I'm losing powers! Just let me alone, I know what to do. I'm fucking, fucking right What a fucking idiot! Are you crying? <laughs> no more radio, the rest of the race. Smooth operator! Smooth <laughs> operation! I'm sorry, I can't be your man. I'm sorry, she a fucking fan. I, I get bread, all these fucking bands. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do Incidente Análise. E o meu microfone dá mais problema do que o motor da Red Bull Racing. E a gente tá aqui para comentar sobre o polêmico GP de Jeddah. Não sei se eu pronunciei corretamente. Se você não viu o previsões e análise que a gente soltou no sábado de manhã sobre as previsões da corrida, vamos lá pra ver se a gente acertou ou não. Porque foi uma corrida meio chata, mas com algumas coisas legais. Vou dar um spoiler, tá? Acertamos tudo, Acertamos. pra variar. Como sempre. Então, agora, agora falando sério, gente, que corrida maravilhosa. Pelo menos assim, velho? Não foi a corrida, tipo, a melhor corrida que eu já vi na minha vida. Mas é a segunda corrida do campeonato. De uma pista que era pra ter sido chata, igual foi ano passado. E que se tornou legal porque os carros realmente estão cumprindo o que eles falaram. Né? Que seria facilitador de, de corridas no X1. O cara também, tirando e... um racha na reta.
1: A gente reitera os nossos desejos de Ross Brown entra na minha casa e me beija, porque se ele conseguir pegar um, uma pista que era pra ser muito chata, que era a Eda e transformar numa corrida que teve ultrapassagem, teve briga por posição, parabéns, regulamento é um vencedor, e, e por consequência nós somos vencedores também, porque... Tivemos corrida, não foi a melhor corrida do mundo o tempo todo, mas foi uma corrida muito acima das minhas expectativas.
0: Além disso, também eu quero aproveitar e agradecer a todo mundo que correu por não ter sido maluco na hora de bater no carro do lado, porque a gente tava muito preocupado com essa pista, realmente, em termos de segurança, e deu tudo certo. Realmente, os carros eles não. Eles conseguiram ser bem respeitosos nas lutas, todo mundo, acho que. Até o Verstappen. tava todo
1: mundo com medo de morrer.
0: Né? Então ninguém foi tive demais, então é, isso demonstrou até a preocupação dos pilotos em relação isso. Foi legal de ver, porque não teve nenhum momento de briga aqui que resultou numa batida. Não sei, acho que uma, uma no final com o, o álbum e o Stroll, mas who cares? Foi de levezinha ali, só pra falar que teve alguma coisa. De resto, o que aconteceu mesmo foi dificuldade técnica da pista, acho que o Schumacher e o, e o Latifi não aguentaram. O Schumacher foi. Triste, porque foi uma batida muito forte na qualificação. Ele não pôde nem correr. Só que ele não correu não porque ele ficou mal, mas é porque a Haas não tinha peça suficiente. Que se ele batesse de novo, eles não iam poder correr na Austrália. A... É perdeu tudo o drama de Haas. Né? Perdeu tudo.
1: Algumas coisas nunca mudam, né? A Haas tá bem melhor esse ano que é ano passado, mas algumas coisas nunca mudam para equipe que não tem tanta grana assim.
0: Então o Chumakin tava bem. O Chumakin tava de tia, tiazinho ali na, na hora da... de assistir com todo mundo na corrida. E o Latif, né? Procure quem que te ama, igual o Latif ama os muros de Jeda. Os muros
1: do, do Oriente Médio, né? Você vê um. O, o, vê uma oportunidade de controlar a corrida do Oriente Médio batendo no muro é com o Latif mesmo. Ele vai gostar de
0: fazer isso.
1: E a gente tem que lembrar que o Latif já tinha ido com o carro no muro na, na qualificação. Sim. Então, assim, ou no treino livre.
0: Agora eu tô confusa. Deixa eu ver aqui agora o Crash mas foi, acho que na quale.
1: Enfim, não foi nem a primeira vez no fim de semana que o Latif meteu o carro no muro. Então é um caso de amor Sim, profundo quale. mesmo.
0: Foi na quale. E ele falou a mesma coisa duas vezes. o você aconteceu, pessoal. O que aconteceu? Eu, se você soubesse, você não teria batido, amigo. Esse que é o problema.
1: Se eu te explicar o que aconteceu, amigo, é que você não tem talento para guiar. Isso é isso que
0: aconteceu. É. Existe uma peça importante entre o carro e o volante... Eu acho que ela tá com defeito. É, mas tirando isso aí, assim, a gente teve uma corrida que teve... Foi até raro pensar na primeira corrida do ano que... Acho que só teve um ou dois abandonos, não lembro agora o número é exato. Mas é... mudou a regra, né? E quando muda a regra, geralmente a... os carros, eles têm muito mais dificuldade em... com a reliability, né? Eles têm muito mais chances de quebrar. E é normal, a gente até achou estranho que aconteceu muito pouco, mas esse... essa corrida teve bastante. E... e todos eles técnicos, né? Eu acho que né, entre duas voltas, coisa bem rápida assim, parou o Ricardo o Bottas e o Alonso, foi quase que coordenadinho ali, inclusive, isso acabou ferrando um pouco o Hamilton, mas eu vou chegar lá nessa parte da, da análise, só que foi uma corrida então com um total 14 carros terminaram só, foram três abandonos, o álbum que bateu, mais o Schumacher e o Latifi que não, o, e o Tsunoda, foram sete então, porque o, o Tsunoda também teve problema antes de começar a corrida, assim como o Schumacher que não correu por falta de peça, o Tsunoda não correu por falta de motor. Igual acho que o Gazina na né? temporada passada tô tão sofrendo com o Red Hill Power Train. O motor não tá, não tá engatando. Então vamos ver agora para as próximas corridas, porque vocês sabem que a Fórmula 1 ela tem uma regra de três motores por temporada no máximo. Né? Se eles começarem a gastar essas peças agora, se tiverem que ter motores novos na primeira temporada para o final, punição, e começar do final debaixo do, do grid, que tá é muito ruim para eles. A Alpine está com o mesmo problema. É,
1: comigo. a Red Bull parece ter acertado o carro de uma forma que deu certo esse fim de semana. Tanto o Check, Pérez e o Zapoli, apesar de que com isso eles não, tido, não tinham tido problema no fim de semana passado, quanto... Os dois carros terminaram a corrida. E Max, inclusive, ganhou. Então, assim, é, não dá pra gente cravar, mas foi muito melhor do que o fim de semana passado, com certeza, em termos de confiabilidade do carro, o Max não estava reclamando tanto, estava reclamando muito do Leclerc, reclamando muito de muita coisa, mas de carro mesmo, diferente do, do fim de semana passado, que o Max estava reclamando consistentemente do carro, que o volante estava estranho, que o downforce estava estranho, que os pneus estavam estranhos, e acabou com o motor pifando, hoje, aparentemente, o Max tava, se deu muito bem com o acerto do carro, que estava consistentemente mais rápido do que os outros, principalmente no terceiro setor.
0: Eu vou falar então para começar sobre a corrida, mas eu vou tentar dividir ela em mini-blocos para ficar mais fácil a gente poder comentar, porque quem tiver em de Fórmula 1, a gente não tem capacidade de fazer multitasking, então vou falar parte de, por parte de cada vez. O top 4 primeiro, é importante frisar que a Fórmula 1 continua com a sua fórmula 0.5, né? a fórmula da, da frente que ninguém vai correr mais atrás. São hoje Ferrari e Red Bull. Como a gente mencionou no episódio de previsões, realmente eles estão numa liga deles, não tem como competir. E principalmente o Verstappen e o Leclerc estão também numa outra mini liga entre os dois, porque nem o Sainz e nem o, o, o Pérez estão conseguindo acompanhar os dois no ritmo. Essa corrida começou com o Pérez em primeiro, que ele fez a pole position, foi uma ótima volta, uma volta excelente que ele fez na qualificação. Só que conforme a corrida foi avançando, é, ficou ali estável com o Pérez, é, depois o Leclerc, depois o Verstappen, que fez uma ultrapassagem em cima do Sainz logo na largada, e pum, fechando ali o pelotão Sainz. O problema é que o Pérez não conseguiu em nenhum momento é, ir muito para frente do, do Leclerc, não abriu muita vantagem, estava em 2.2 segundos. E ali se formou uma, uma armadilha pro carro da Red Bull, o que aconteceria? É, se o, o Leclerc parasse a qualquer momento antes do Pérez, e o Pérez não reagisse, ele ia perder primeiro lugar. Poderia declara que era só ele forçar um pouco mais a Ferrari na hora da volta do undercut, e aí pegava o lugar dele de volta. Se o Pérez parasse primeiro, aí ele teria que ter chance, só que isso aí precisaria que o tráfego a ajudasse, não poderia ter um carro atrapalhando ele. Então, o que a Red Bull queria era que ela tivesse todo o mínimo de quando que ele fosse parar. A Ferrari, sabendo disso, deu aquele, aquele famoso blef, eles ficaram falando várias vezes, tipo... O master Glenn do Binotto. Pitch to overtake, pitch to overtake, que era tipo, vamos parar pra ultrapassar. Os caras estavam deixando claro pra todo mundo ver que eles iam... Entrar no pitch pra ultrapassar. E aí o Pérez, na frente... Ficou fácil fazer o seguinte... A Ferrari preparou o pitch. Se o Pérez entrasse... Era só o Leclerc continuar... E deixar... Porque ele ia, ele ia ficar pra trás... Por causa que ia ter o Russell travando... Pelas previsões. Se o, o Leclerc entrar... Se o Pérez passasse reto... Era só o Leclerc entrar... Porque ele ganha ganhar no undercut. Então, assim... Se tornou uma situação em que... Não tinha como o Pérez ganhar. Ele ia perder a posição pro Leclerc... Independente do que aconteceu. Foi um, foi um belo plano de estratégia da Ferrari... conseguir o primeiro lugar. O que ninguém contava... É que o mexicano estava com a sorte da Williams nessas últimas quatro temporadas somadas em uma corrida só. E logo depois que ele entrou no pit, o Latifi resolveu beijar o um muro. E quando isso acontece, é, o, pensa, na hora que o Pérez fez a parada dele, os carros estavam correndo na velocidade normal. Depois que o, uh, o Leclerc fez a parada dele, os carros estavam correndo 40% de velocidade reduzida por conta do Virtual Safety Car. Ou seja, é basicamente meia parada grátis que cada um que foi na frente do Pérez teve. Com isso, o Pérez caiu até terceiro lugar... Porém, o Sainz entrou no modo Verstappen, reclamando muito com o papai dele. E aí, viu que tava certo, porque o, o Pérez, ele realmente ultrapassou pela linha do pitch o Sainz. E isso não pode, porque tava com safety car. Então, logo que a corrida reiniciou, ele deu posição de volta pro Sainz e ficou nisso. Os dois ele acabaram em terceiro e, terceiro e quarto. E aí, deu pra ver que, por mais que o Pérez ele tenha tido uma qualificação muito boa, e o Sainz também seja um piloto muito bom, eles não têm ainda o ritmo para acompanhar o Leclerc e o Verstappen, porque quando ficou só os dois na frente, ficou, eles ficaram seis segundos acima um dos outros dois, com os mesmos carros. Então, assim, é uma competição absurda de se ver entre o Leclerc e o Verstappen. Tá legal, tive essa corrida. Mas eu não imagino que a gente tenha muitas alternâncias de vitória entre equipes, sabe? Eu acho que vai ficar entre os dois mesmo o piloto. E aquilo que a gente falou também sobre a... O carro, né? O pacote do carro. A Ferrari tá com um pacote de carro mais interessante ainda que a Red Bull. Só que dessa vez, o que, que deu certo foi a estratégia que eles tiveram com, com o Verstappen, né? O Horn o Verstappen tava ali em sincronia. Sincronia maravilhosa entre pai e filho. E aí, o que aconteceu? É, a, o acerto do carro da, da, da Red Bull era um acerto que priorizava o, setor, o terceiro setor. Já a Ferrari tinha um ritmo impressionante no primeiro e um pouquinho do segundo. Que eram as partes de voltas mais técnicas. Já a, o setor 3 eram de voltas mais rápidas. Curvas, desculpa. É, com as curvas rápidas do do carro da Red Bull, dava pra se ver que eles ganhavam cerca de 5 a 6 décimos só em um setor, em cima do, do carro da Ferrari. E aí, qual que era a vantagem de se ter vantagem no setor 3? Logo depois do setor 3, tem uma zona de DRS imensa, com uma reta gigantesca da reta dos pits. Então, quem chegava com vantagem naquele setor, conseguia ter a chance de ultrapassar na, na hora da reta oposta. Isso aí se mostrou uma grande ponto de ultrapassagem pro midfield, pros carros de trás, pra todo mundo, mas... É... Quem mostrou mesmo o show que, esse, que aquele lugar teve, o potencial que teve, foi o, Ver, o Verstappen e o Leclerc. Numa repetição, mais ou menos, que aconteceu em, no Bahrein, os dois chegaram naquela, naquela, naquela zona, e aí começou a vir aquela briga de, tipo, quem ia pegar o DRS primeiro, porque o DRS tem uma zona de detecção naquela reta, e o carro que passa por último ganha o DRS na reta oposta. A primeira curva, o Leclerc, a primeira volta, o Leclerc deixou o Verstappen passar, e aí logo na reta ele conseguiu ultrapassar de volta, igualzinho que ele fez no Bahrein. Na segunda, eles começaram a brigar e os dois travaram os pneus para ver quem ia passar por último. No caso, o Verstappen passou por último, só que a gente até achou que o pneu dele tinha pouco o espaço. Mas depois, na terceira, o Verstappen conseguiu chegar muito próximo do, do, do Leclerc e conseguiu ultrapassar e conseguiu se manter na frente, porque ele pegou o DRS depois. Então, depois disso aí, meio que não, não tinha como mais a Ferrari competir, porque a partir do momento que você tem um carro com 5 décimos de vantagem em relação à Red Bull, é, na, no setor 3, não existe como você se juntar pra, próximo o suficiente para ultrapassar. Até teve uma chance na volta 49 que o Botec poderia ter tentado, mas teve volta a é, é, bandeira amarela por conta do batido entre o, o álbum e o Stroll. Então, é, acabou assim mesmo, o Verstappen campeão, mas foi de novo uma batalha absurda de, de, de se ver. Foi legal ver que agora os carros eles não fritam os pneus e os, os, os freios a cada um segundo atrás do carro da frente. E eu acho que esse ano a gente vai ver isso bastante, sabe? Porque... Durante a corrida, no na metade dela, quando tava tudo meio chato, o Horner avisou o Verstappen, falou assim, cara, guarda o carro, segura, que a gente vai tentar buscar no final. E foi isso que o Verstappen, pela primeira vez na vida que eu vejo, escutou o Horner e fez justamente isso, ele esperou e tentou no final. Então, dá pra, dá pra entender que os carros eles já estão podendo tipo, seguir aquele um segundo atrás do carro da frente, sem que isso prejudique muito o estado do carro, sabe? E isso que permite essas batalhas no final da corrida. Então, mais uma vez, top 4, ele foi um pouco chato em relação ao fato de que não teria muita troca de posição entre os quatro, né? Mas no final a briga entre o Verstappen e o Leclerc rendeu, acho que as melhores cenas da corrida.
1: É, e até mesmo acho que considerando a própria capacidade dos pilotos, tudo está indicando que nós vamos ver muitas batalhas entre Leclerc e Verstappen durante a temporada. Não foi. A, a de hoje não foi tão emocionante quanto Bahrein que eles ficaram várias voltas se perseguindo e batendo roda com roda. Mas o que tudo indica, nós vamos ter uma, uma... Temos um regulamento que permite que esses dois fiquem trocando de posição, que eles se persigam, que é o que a gente quer. É o que a gente gosta na Fórmula 1, é ver os carros se perseguindo e trocando de posição e defendendo e atacando. Com relação aos é o terceiro e o quarto lugar, que eu até brinquei no Twitter que o novo Ham, é, Hamilton, Verstappen e Bottas, que foi o pódio padrão do ano passado, do, do, do ano passado não tanto, que ano passado alternou bastante o Hamilton e Verstappen, né? Mas do 2020 em diante, é, para trás, quer dizer, vai ser Verstappen e Leclerc trocando a primeira, a primeira e a segunda posição o tempo todo. E o Sainz, assim, dependendo ali do caso, o Pérez, é, eu coloquei, coloco ainda o Sainz como o terceiro lugar honorário, porque é o que tudo indica, o carro da Ferrari tem um acerto melhor, e isso obviamente dá uma vantagem para o Carlos Sainz, o Carlos Sainz também tem histórico de qualificar melhor que o Sérgio Pérez, então qualificando melhor ele larga, mas acima tem mais chances de, de terminar no pódio. Então, é o que tudo indica, esse ano nós vamos ter uma briga de Ferrari e Red Bull. É, Mercedes não tá fora da batalha ainda, porque pelo menos não dos construtores, porque ano, na, na primeira corrida, na corrida do Bahrein, como os dois carros da Red Bull abandonaram, a Red Bull tá zerada, mesmo que hoje tenha sido um primeiro e um quarto lugar. Então, a, a Mercedes a gente não descarta ainda do campeonato de construtores, porque eles seguem em segundo é, Red Bull em terceiro, conseguiram tirar um pouco do prejuízo, o Russell em terceiro, mas ainda é aquele negócio, é tipo a McLaren em 2020, eles vão consistentemente, não pegam tantos pódios, mas conseguem ficar consistentemente ali quarto e quinto lugar, podem ficar no terceiro e se depois no fim do ano der um boost de melhora na aerodinâmica do carro, talvez comecem a, a buscar mais pódios. É óbvio que também, considerando que a Existe o Lewis Hamilton na Mercedes, a gente nunca pode cortar ele completamente da, da disputa pelo título, mas ao que tudo indica vai ser... Eu tô falando muito ao que tudo indica, gente, hoje, né? Eu tô cansada, perdoem. Aparentemente, o Lewis Hamilton, se for brigar pelo, pelo campeonato, vai ter que... O carro vai precisar de uma bela de uma melhora, o Hamilton tava muito insatisfeito com o carro hoje, mesmo que ele tenha feito ultrapassagens, a gente vai falar, isso de... vai falar mais disso depois... Mas o Hamilton não, não tá feliz com o acerto do carro. O George Russell se deu melhor que ele na corrida de hoje. Então, possivelmente, se Mercedes for competir pelo título, vai ser. É, vamos precisar de um salto de desenvolvimento do carro muito grande. É, por outro lado, tanto o Verstappen quanto o Leclerc estão muito confortáveis nos próprios carros, com as próprias equipes. E aparentemente os dois têm bons escudeiros, que apesar de eu falar isso com dor no coração, porque eu sou fã do Carlos Sainz, quem não sabe agora está sabendo, mas acho que todo mundo que acompanha um o de Análise sabe, eu sou fã do Carlos Sainz, mas aparentemente essa temporada vai ser muito difícil ele, ele brigar com o Leclerc Verstappen, eu vejo os dois como, é, é o que a gente falou, eles estão praticamente correndo a Fórmula 1.1, é, é quase uma categoria diferente. Enfim, aparentemente os dois vão precisar dos escudeiros, tanto... Checo quanto Carlos são mais pilotos que o Bottas e podem fazer um trabalho melhor de escudeiro, então vamos ver, vamos ver gente, tá interessante.
0: Agora que você falou isso é importante agora também, deixa tirar aqui certas coisas, se você quiser ficar bravo comigo fica. se quiser é xingar o podim de xinga bastante, marca a gente muitas postagens mas agora pelo amor de Deus para de falar que o Hamilton é só carro, por favor pessoal, ele não deixou de ser o melhor piloto do grid ele eu só fiquei, tá um carro... eu
1: fiquei num nível de estresse de tão absurdo depois da Qualify.
0: Nossa, é de sério. É todo. Se, se a gente estivesse correndo com pessoas perfeitas, não seria uma Fórmula 1 com pilotos humanos. Seriam equipes com robôs correndo lá programados, porque pessoas erram. Pessoas têm coisas que fazem elas mais confortáveis ou não. A diferença é que um piloto grande gol Hamilton erra menos. Só que, gente, o cara ganhou sete títulos mundiais sendo o melhor piloto de longe do grid. Ele não tem mais que provar nada, não é uma qualificação que ele não passa do que 1 um que vai falar que ele virou um piloto horrível. Isso é absurdo falar uma coisa e assim, é o absurdo. Que eu, o que
1: eu acho bizarro é que assim, primeiro, uma coisa que todo fã de Fórmula 1, que se você não, não entendeu isso, volta no episódio do Fórmula, do Fórmula, 101, Fórmula 1, 101 que nós fizemos algumas semanas atrás, e entenda, Fórmula 1 é um campeonato de pilotos e de construtores, é óbvio. Que os melhores pilotos vão ter os melhores carros. O cara que tem um talento absurdo. Não vai ficar preso numa Williams da vida. Tanto que o George Russell ficou fritando a bunda na Williams. Né, depois, sabendo que ele ia subir para a Mercedes. Sabendo que ele ia subir para uma equipe. Onde ele podia mostrar o talento dele. Então gente, não existe. Você pode. E algum piloto falou isso esses tempos atrás. E o, o Twitter ficou putinho. Mas é a maior verdade. Se você botasse o Hamilton na raza do ano passado. Você acha que ele ia fazer milagre? Não ia. Não ia. Por quê? Porque os melhores pilotos têm os melhores carros. Isso é óbvio. O cara, a equipe que consegue produzir o melhor carro, consegue ter vitórias, não vai contratar um piloto que não tem capacidade de extrair o melhor do carro. E pra galera que fala que Mercedes é só carro, que o Hamilton é só carro, gente, vocês não devem ter assistido a mesma Fórmula 1 que eu assisti nos últimos anos. Porque o Hamilton consistentemente deu um banho no Valtteri Bottas que tava o mesmo carro. Porque se for só carro, então o Bottas tinha que ter tido um, um desempenho equivalente do Hamilton. Ah, mas não, não. Não ou é só carro ou tem uma diferença da habilidade do piloto, não dá pra você argumentar que o que aconteceu com o Hamilton é só carro olhar pro Bottas e falar não, é só carro porque eles dirigiam exatamente o mesmo carro eles pilotavam exatamente o mesmo carro e o Hamilton deu um banho no Bottas em todas as temporadas que eles foram com o Pereira. eu fico muito puta com isso, porque eu não acredito e eu sei que é birra de hater mas eu não acredito que um cara que é, tipo, <risos> é o maior da história da Fórmula 1 ainda tem que se provar por causa de uma qualificação no Q1. Eu fico tão enlouquecida com isso, que pra mim é tão. para mim, essa galera só não, não deve ter assistido a mesma Fórmula 1 que eu assisti. É a mesma coisa que eu, gente, vocês sabem. Eu não sou a maior fã da Red Bull nem do Verstappen, mas uma coisa que eu nunca ouso falar é que o Verstappen não é um bom piloto digno de, de ser campeão mundial. Eu tenho minhas ressalvas com ele, com a Red Bull por N motivos, mas eu não vou falar. Mal da capacidade. Tanto que se vocês virem voltarem todos os episódios do Podcast Análise, por mais que a gente xingou o Michael Masi, a nossa conclusão final do GP de Abu Dhabi da, da temporada passada foi Max mereceu. Ele pilotou como campeão a temporada inteira. O Max teve uma das melhores temporadas da história da Fórmula 1 no ano passado. Eu não gostar dele como pessoa, não, eu não vou negar o talento dele, tá ligado? Eu fico puta que as pessoas têm birra com Hamilton por N motivos, até pelo fato dele ser muito grande, ninguém gosta. É tipo o Tom Brady, né? eu falo o Tom Brady, o Cristiano Ronaldo, esses, esses esportistas que são tão bem sucedidos, que eles ganham tanto, as pessoas ficam com birra porque o delas não tem chance, o prefiro delas não tem chance, é real é essa. Desculpa, Rant, é que eu fico muito bravo com isso, gente.
0: Não, tem muito que brava. ser mesmo. A gente, Me tá aqui, a gente tá aqui pra isso. Porque, assim, o importante é também pessoa lembrar que o Hamilton já tem 37 anos. Ele não vai melhorar daqui pra frente, ele vai começar a ter um pouco mais de dificuldade normal e vai acabar caindo. É It's por isso que eu tô é por isso que a Mercedes tem o Hamilton e o Russell. O plano da Mercedes é que agora fazer a passagem de bastão nessa última, nessa próxima nessa próxima temporada assim de regras, vamos dizer. A próxima grande mudança dos carros é 2026. Grandes pilotos tendem a aposentar antes de uma mudança enorme dos carros, porque é mais fácil, né? Não tem que se adaptar e depois sair fora. Eu acho que a Mercedes está esperando que o Hamilton se aposente em 2025. E a gente estar tá com 40 anos. E ele aguenta, provavelmente pelo físico, mas assim a gente o não está precisando... tá aguentando,
1: né? Então tudo é, indica
0: que gente... o Hamilton aguenta também. Sim, só que eu acho importante frisar aqui que o Hamilton ele não vai mais ter os mesmos resultados que ele tinha no tinha 31, 29, 28, é normal. As pessoas envelhecem. Só que ele não deixou de ser, isso não invalida o que ele conquistou na Fórmula 1. Essa que é a parte mais importante. Parem de falar como se ele fosse só o carro, porque como a menina falou, você não pega um qualquer e dá uma Mercedes na mão dessa pessoa. A parceria da Mercedes só deu tanto sucesso, porque foi uma parceria entre Hamilton e Mercedes. Então, entre assim, o melhor piloto e o melhor carro. Exato. Agora a gente, vai ver um, a gente vai começar a enxergar o fim da carreira do Hamilton. E isso não vai invalidar tudo que ele conquistou. Por favor, parem de falar isso, tá? E a segunda coisa Onde, é que vocês falem de falar... Quer, a
1: gente não quer que você vire o maior fã do Hamilton. Não, você pode continuar não gostando dele. Você pode continuar achando ele um militante chato. Mas, cara, isso é para a pessoa da carreira. Não tem como você olhar para a carreira do Hamilton e falar não, foi, foi só sorte porque ele tava no melhor carro. Não, cara, gente, para, para. Vocês não assistiram mesmo a mesma Fórmula 1 que nos últimos anos, vocês acham isso?
0: Eu, por exemplo, pessoalmente não suporto o Marco Schumacher. Eu vou falar que o Marco Schumacher foi ruim, que ele foi só carro, que ele tinha uma Ferrari na mão. É absurdo, ele não faz sentido, é incoerente. Então, assim, é igual a menina falou agora, separem a pessoa do carro, mas agora principalmente também separem uh, o seu bias em relação às equipes do que realmente está acontecendo aqui agora. Porque todo mundo, eu sei que vocês aguentaram o motor Mercedes dominando a Fórmula 1 por anos, mas o motor Mercedes ainda é o motor Mercedes, essa questão de vocês falarem que assim, ah não, o motor Mercedes está ruim porque os carros do Mercedes estão ruins. É uma analogia, tipo, sei lá, estatística é minha, é minha, é minha paixão, sabe? Que sentido, rapaz? É,
1: Cor relação não. Não, não é causalidade. Isso é uma frase que quem estuda economia ouve bastante. Inclusive, se vocês pesquisarem essa frase no, no Google, vocês vão achar muitos gráficos bizarros. Tipo, tem um que é, acho que é Mortos por Afogamento e Filmes do Nicolas Cage, alguma coisa assim. que São gráficos quase. Gente, é, é fácil de fazer uma correlação entre motor Mercedes não está funcionando, o carros com motor Mercedes não estão indo bem, logo, motor Mercedes é o problema, mas a mudança pesada no regulamento de motores não
0: aconteceu ainda. Ah, vocês muito... me perguntam agora, o que está que acontecendo com o motor Mercedes, então? De novo, vocês viram o carro quicando na reta da Mercedes, né? Aquilo tá acabando com a velocidade reta do carro, é pura aerodinâmica. Só que o motor ainda é bom, porque a Mercedes conseguiu competir no DRS em reta com vários carros. Mas a Mercedes agora é um time que é parecido com a Ferrari do ano passado, sabe? Não tá nem forte o suficiente pra tá competindo com os quatro primeiros, mas também nem fraco o suficiente pra dizer que agora o carro tá no midfield. Tá né, habitando ali um lugar meio que no limbo entre os dois, sabe? E dizer é a terceira que... força, é a
1: terceira força.
0: Tá é... acima do midfield e
1: abaixo dos, das duas
0: pesadas. E ele tá tipo, ah, mas tomou uma, uma reta da Haas. Mas cara, todo do carro naquela roda de DRS tava tomando uma, uma, uma ultrapassagem, não tinha muito o que fazer. É importante a gente olhar para a parte aerodinâmica dos carros, porque se vocês
1: forem prestar atenção, inclusive quando o carro da Haas foi lançado, o pessoal até zoou que era a Ferrari branca, é um hot take, mas não é um hot take tão impossível de que houve ajuda da Ferrari no desenvolvimento da aerodinâmica dos carros de motor Ferrari, porque eles estão seguindo o mesmo conceito aerodinâmico. Cada carro com motor Mercedes tem um conceito, e nem a própria Mercedes conseguiu construir um carro 100% aerodinamicamente adaptado às novas regulações e ao motor. Então, assim, a Ferrari conseguiu, tanto que eles estão com o melhor carro do grid, e parece, podemos supor, não estou dizendo o que aconteceu, mas podemos supor que houve alguma ajuda da Ferrari no desenvolvimento aerodinâmico dos carros que usam o motor Ferrari. Isso não aconteceu na Mercedes, os carros estão muito diferentes. E, assim, o carro é aerodinâmica mais motor. Se a aerodinâmica não casa com o motor vai dar problema. E o que a aerodinâmica que mudou? dos carros da Mercedes não está casando com o motor. E o que não que, tá que mudou casando com a radicalmente
0: a na temporada passada para essa? A aerodinâmica, não foi o motor. O motor mudou uma parte só, que foi aquela cons o consumo de combustível com combustível é, renovável. Então, assim, é uma análise rasa. Tomem cuidado com essa análise, por favor. E saibam que, a partir do momento que a Mercedes tem uma atualização que diminua o pórpois e melhora a parte da aerodinâmica, pode ser que o carro volte a competir na frente. Então a gente pode ter ainda uma, uma Fórmula 1 esse ano com seis carros competindo pelo primeiro lugar, que vai ser sensacional. Então vamos ser cuidado um pouco na análise por enquanto, pessoal. A gente já aconteceu antes, tá? Na, em carros evoluírem durante a temporada para fazer uma versão melhor até o final. Eu, eu acho que o exemplo mais claro disso é em 2009, na Brown, na, entre a Brown com o Button e o Barrichello, e eles tiveram de fazer duplo, e no começo do ano o carro era absurdamente melhor que todos os outros por conta disso. Só que durante a temporada o carro, os outros equipes adaptaram a solução para o carro deles, e aí chegou um ponto em que a, a Brawl era só, tipo, o terceiro ou quarto melhor carro. Só que a vantagem da Brawl no começo do ano foi tão grande que eles levaram os títulos. Então, assim, não é, não é uma coisa que não existe a, a atualização dos carros no meio da temporada. Vai acontecer. É, 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 é mais fácil a gente ver carros ultra diferentes no começo de uma mudança de regulamento. Mas a ideia é que todas elas vão convergir para o mesma solução no final. Aparentemente, quem deu mais certo até agora foi a Ferrari. É capaz que a gente veja soluções mais voltadas para o que a Ferrari está fazendo. Carros mais largos, com... A, a entrada lateral bem longa, então assim, a gente pode, pode ter certeza que agora que a gente já fez a, nossa, a, a primeira aqui, dos carros se mostraram em pista e o design da Ferrari foi o melhor, a gente vai começar a ver carros, mesmo com o motor Mercedes, caminhando um pouco mais para esse lado. Porque é, é o que acontece na Fórmula 1. O que dá
1: certo, os e não necessariamente copiam, mas começam a se basear naquele conceito. Por exemplo, a Ferrari tava com aquele, tá com aquele side pod gigantes, a Mercedes entrou no, no conceito zero pods. Deu muito mais certo... O, os side goods da Ferrari. A tendência é que os carros vão para um, um caminho aerodinâmico
0: parecido, não, porque é dando é certo. E agora, sobre o, o, o resto do midfield, então, a gente acabou de falar aqui agora. O midfield foi sensacional na corrida, a gente. Foi. É, acho que a melhor parte da corrida porque enquanto os quatro ficavam caminhando ali na processão, o midfield de fato estava realmente correndo e dividindo posições. É, eu acho que agora a gente já tem como fazer um power ranking aqui dos melhores carros. Da temporada, eu vou fazer o meu aqui agora, como tá o midfield, mas aí eu deixo a Melina falar se ela também não concordar com o ponto. Mas eu acho que, assim, em termos de carro, em performance pura, é, eu diria que a Haas é o melhor carro da, do midfield, seguido pela Alfa Romeo, depois é Alpine e, por último, Alfa Tauri. Os outros três equipes não estão não, não, não com. Não são midfield, estão midfield, no, no pelotão do fundo. O que McLaren Coreia
1: tem uma leve melhora, mas é pelotão do fundo
0: ainda. Entre esses quatro que eu citei aqui agora, eu coloquei a Haas e a Farromel em primeiros, só que a Alpine tá com vantagem em termos de construtores. E por quê? Porque a Alpine é a única equipe dessas quatro que tem dois pilotos. A Haas tem o Schumacher, que a gente viu ele batendo no Mazepin o ano inteiro, só que o Mazepin não era, não era evento de comparação com ninguém. Comparando o Mazepin ele era com o piloto de Magnus... Fórmula
1: 3 correndo no Fórmula 1,
0: já falei Exato. isso várias vezes. Comparando ele com o Magnussen agora, tá, tá muito distante, não acho que vai ficar mais tempo, talvez isso melhore o próprio Schumacher ele, ele tem uma mentalidade boa para essas coisas. Só que por enquanto a distância tá muito grande entre os dois, então a Haas não consegue colocar dois carros na frente. Rafa Romeu tem... Então... Ah, cara, eu falei que é absurdo todo mundo ficar comentando dele ser o melhor piloto da história da, da Ásia só porque ele conseguiu um décimo lugar. Gol... Não, sério, todo mundo na internet tava colocando que ele... ele realmente... Meu Deus, ele merece estar
1: na Fórmula 1, não sei o quê.
0: Não, cara, ele não merece, ele mostrou de novo aqui agora. A
1: gente falou isso, se a gente não falou no, no podcast foi no privado. Falamos? Quando os carros da tua frente... Quando tem tanto DNF na tua frente, décimo lugar não é um... <risos> não é uma posição de se vangloriar. Porque ele não teria pegado os pontos se não tivesse dado pau no... na primeira corrida, né? Nessa, Nessa corrida ele não teve pontos. Mas ele não teria pegado o ponto, o do... primeiro ponto da carreira dele de Fórmula 1 na primeira corrida se não tivesse tido três abandonos de carro que tava na frente dele.
0: Não, e o pior é que dessa vez teve sete abandonos na corrida e ele ficou em décimo primeiro. assim, gente, complicado defender. É, não dá, entendeu, gente? Então assim... Em... Cuidado de novo com a análise emocionada, tá? A Alfa Romeo não tem dois pilotos. Assim como a Alfa Tau, ele também não. O Tsunoda é um piloto que não deveria estar mais na Fórmula 1 Ele já mostrou que ele não tem mental para isso. O pior problema dele é o mental. E ele tá demonstrando de novo isso aí na Fórmula 1 ele, Não nessa corrida, porque essa corrida não foi culpa dele. Mas assim, ele teve uma melhora significativa tá do é, é é que ele agora. é apagado, apagado. Então o Gasly, ele supera o carro. A gente tem o Magnussen que corre muito bem. E a gente tem o Bottas que corre muito bem. Mas só o Pini vai ter ali o Alonso e o Ocon disputando posição na frente. Então, a disputa agora teria que estar tá assim. Haas, Alfa Romeo, Alpine e Alfa Tauri. Mas minha aposta pra construtor pra pegar o quarto lugar por enquanto é Alpine por conta dessa dupla de pilotos mais forte. Inclusive tão forte que a gente viu cenas absurdas na corrida de hoje, né? Com o Ocon querendo... Ocon sei lá botando, o quê. Ocon botando a vasinha
1: pra fora de novo e, e fazendo com o Alonso a mesma coisa que ele fazia com o Chuck Pérez, né?
0: Gente, é muito bonito ver disputa entre pilotos. A gente acha isso legal. Só que quando você coloca a corrida da equipe em risco, aí fica meio estranho. E o que, que o Ocon fez foi justamente isso, porque assim, quando os pilotos eles competem em curvas, o, os dois carros perdem velocidade em relação ao carro que tá vindo atrás. O carro que estava vindo atrás era o Bottas, e o Bottas separou os dois e ficou com uma posição na frente é, durante aquela, aquela disputa. Se a corrida não tivesse sido muitas competições de, de safety car e depois o próprio Bottas não tivesse abandonado, o Bottas teria terminado na frente do Ocon continuou terminou em sexto nessa corrida, só que ele terminou tá em sétimo, com, com o Bottas na frente. quando você tem uma o vantagem. E o Alonso tá... na frente. É, o Alonso quando você tem vantagem, também tá na
1: frente porque e... deu
0: o DNF. De muitos carros na sua. Né, de muitos segundos do carro de trás, e o carro de trás é uma competição direta. Não tem por que você pôr os dois carros da equipe em perigo de chegar. O que, que ele fez foi justamente isso. Ele continuou competindo com o Alonso numa reta que o, o carro mais forte que estava atrás era só ele deixar no finalzinho. E o Bottas chegou. E assim, vai ter uma corrida ali, vai ter uma, vai ter uma briga boa ali na da, da competição. Os caras vão se tretar. Tenho certeza total que o, o Omar não vai deixar tão, tão, tão limpo assim, porque não faz sentido pra equipe ter... É, eu acho que a partir do momento que ficar, que ficar
1: mais claro que a Alpine tá brigando pelo quarto lugar nos construtores, ele vai, vai cortar as asinhas dessa briga. Porque é um negócio que assim, a gente assistindo, olhando de fora, pô, é legal de ver, porque é disputa. Mas disputa de companheiro de equipe... A não ser que sejam dois brigando pelo título. Cara, não compensa. Não compensa. Porque o que você tá fazendo é... Você tá colocando o jogo da equipe em risco. Você tá colocando os construtores em risco. E como a gente falou, o construtor é o que dá dinheiro. É óbvio que o piloto, ele quer... E eu falei isso, inclusive, no, no último podcast que a gente gravou. Que na mentalidade dos pilotos, o, o seu maior rival é quem tem o mesmo carro que o seu. Porque é só uma questão de quem pilota melhor é a mesma máquina. Mas... Se a Alpine for realmente, e é a minha aposta justamente por isso que o Marcelo falou, por ser a única equipe que tá no midfield, que tem dois pilotos, for competir pelo quarto lugar, é, o Safnauer vai, vai ter que dar uma, uma cortadinha ali nas, nas brigas internas da equipe.
0: Eu acho que assim, o forfim que a gente pode citar aqui agora entre McLaren, Williams e, e Aston Martin, eles realmente são o que a gente chama de backfield. Eles estão é, correndo em relação às outras três equipes. A gente viu a Aston Martin sofrendo hoje para se manter em pista. A McLaren deu uma melhorada, realmente, nessa pista. Só que eu não sei se isso foi algum ajuste do carro. Se frente a pista, ela casou melhor com o carro. Mas a gente fez uma alternância boa entre as três aí, mas bem longe do resto do, do, do pelotão. Então não dá para esperar muita coisa. É triste porque a Aston Martin ela tem agora um investimento forte, mas aparentemente a gestão do, do, do Lawrence não está sendo boa, porque não é possível. O carro foi de quarta força para nona. A Williams... É, é difícil que a Williams saia do buraco lá e ela entrou tão cedo, né? Não é uma, uma, uma temporada só que faz eles tirarem todo o, o atraso que eles tiveram nos últimos anos. Só a McLaren que é triste, né, rapaziada? É a equipe que era, era a quarta força no ano passado disparada, que com a Ferrari pela terceira, era pra estar competindo com a Mercedes agora pelo terceiro lugar, mas tá ali, lutando pra terminar corridas.
1: Ah, sim. É, eu também acho legal a gente falar que, assim, a, a Williams não só tinha um estrago de muito tempo, porque né, a, a Haas conseguiu tirar o estrago, conseguiu melhorar bastante, mas a Williams... Enfim, tem problemas muito maiores. É, não, não é só uma temporada ruim, são muitas temporadas ruins na, na Williams. E também tem o, o downside, que é, na minha opinião, a Williams tem a dupla de pilotos mais fraca do Gabriel. Porque o Albon tá ficando acima do, do, do Latifi, que, sinceramente, não é mais que obrigação. Agora que não tem mais uma Zepinha, a gente vê claramente que o Latifi cara, também não merecia estar lá. Também não tem, não tem a capacidade necessária para Não devia ter tem um, uma cena da Fórmula 1, a gente sempre soube que ele era um pay driver, mas é, ele ficava um pouco... Com, quando considerava a comparação, o Mazepin era tão ruim que a gente esquecia que o Latif é ruim também. Mas agora, como não tem mais esse, esse ponto de comparação tão ruim, a gente vê que o Latif é bem fraco. Então, assim, tem muita gente falando, ah, é porque o álbum já chegou melhor que o Latif, cara, não é mais que obrigação. Mas eu também não acho o álbum um piloto tão forte pra mim, ele tá assim... É, a gente sempre fala da, da linha de Ocon, que eu falo que, é, que eu peguei isso do Antônio Curti, que é o mínimo que, um, que um, um piloto tem que fazer pra estar na Fórmula 1. Porque o Ocon é, é assim, é, é o mínimo que você tem que fazer pra estar lá. Atualmente, e considerando a carreira do álbum na Fórmula 1, pra mim ele tá baixo. Pra mim, cara, eu, eu sinceramente não, não gostei quando eu vi que ele teve essa segunda chance na Fórmula 1. Não acho que deveria ter sido o álbum a entrar nesse assento nesse da Williams, mas eu entendo que pelas políticas internas da Fórmula 1 é isso que acontece, mesmo chorar não adianta. Mas, na minha opinião, é a dupla mais fraca do grid, o George não vai conseguir, o George, o Alex não vai conseguir fazer milagre com o carro igual, igual o George fazia, e pelo fundão do pelotão tá muito abarrotado de tem a, as duas Williams, a, as duas Aston Martin e as duas McLaren, mais difícil ainda, né, porque é muita gente, muito, muito do pack ali. Sebastian Vettel, eu não sei como é que vai ser quando ele voltar, a gente, a gente tem que lembrar que essas duas corridas foram o Nico Huckenberg, porque o Sebastian testou positivo pra Covid, mas gente, eu vou reiterar minha previsão do, do fim do ano passado, começo desse ano, eu não lembro quando é que a gente gravou o episódio, que eu acho que o Sebastian aposenta no fim da temporada, que é o que tudo indica, o Sebastian, ele falou na verdade, já que ele tava bem satisfeito com o ritmo do carro, que ele, pô, nem, nenhum um piloto que tem, o histórico do, do Sebastian Vettel gosta de correr no fundo do pelotão, sabe? E o, o, o Vettel não é o Kimi Raikkonen que vai ficar na Fórmula 1 correndo ali no fundão, porque foda-se é meu hobby, é, então eu
0: acho que se será... é... O, o, o Raikkonen correndo no fundão aos 39, né? Já no é, fim de carreira, até lá ele então, com uma Ferrari até então.
1: É, o, o Raikkonen, exatamente isso que o Marcelo falou o Raikkonen, ele é, ele já tava no fim da carreira, o Vettel, ele já tá numa linha descendente, ele já passou do auge dele, mas ele é um tetracampeão. campeão ele é um piloto com muita capacidade. Ele já se provou muitas vezes. E ele já demonstrou estar insatisfeito com a equipe. Então, eu não vejo espaço pro Vettel em alguma, em alguma equipe melhor. Alguma equipe acima do, de alguma das equipes que pode... Tá, não tá no ponto que, assim, brigar por pontos, né? Não é nem brigar por pódio, mas brigar por pontos. Não vejo espaço pro Vettel nessas equipes. E eu acho... Assim, ele apostou no projeto Aston Martin porque era um projeto ambicioso. E Racing Point Force India tinha um histórico de tirar muito mais do que o carro conseguia fazer. Era uma perspectiva boa, mas o projeto Aston Martin tá indo cada vez pior. Eu não consigo ver o Fettel topando afundar junto com a Aston Martin por mais duas temporadas. Então, eu fico, falo isso com dor no coração, que eu sou muito fã do Sebastian, mas... Do jeito que as coisas estão indo, eu, eu apostaria na aposentadoria dele no fim do ano. Let's go. Bom, gente, esses são é nosso, os nossos resumos mais impressões da corrida. Antes do Marcelo dar o nosso ranking do Fantasy agora, que eu, de novo, nem quero ver o meu, porque eu botei o Alonso, o meu tem o Alonso no meu Fantasy, e o Alonso não terminou a corrida, apesar de estar correndo bem. Gostaria de fazer valer o meu, o meu título de tia que manja das categorias de base da, da Fórmula 1 pra dizer que performance incrível que o Felipe Drogovic, não só brasileiro, como norte do paranaense, tal qual nós, teve esse fim de semana em Jeddah, ele fez a pole, ele foi muito bem nos treinos livres, ele saiu de décimo na sprint race, porque pra quem não sabe, a Fórmula 2 tem duas corridas, uma sprint que é mais curta de 100km, na qual os 10 primeiros invertem o grid, então quem qualificou em décimo vai pra pole, quem tava na pole fica em décimo e sucessivamente... Saiu de décimo, foi para terceiro na corrida, na corrida de hoje, que foi a, a corrida principal. Fez praticamente uma corrida perfeita, só não ficou na ponta quando ele fez pit stop. As, e os, quem não tinha feito pit stop ainda ficou na frente dele, mas a partir desse momento, a partir desse pessoal indo pro, pro pit stop, ele voltou a ficar na frente, não foi ameaçado, não teve que ficar sofrendo para defender a posição, foi uma corrida lindíssima. E eu só fico aqui pensando que como eu queria que alguma academia de pilotos assinasse pra ele. McLaren, McLaren, esse tempo praticamente não tem academia de pilotos. Faz a boa aí pra gente, vai. Drogão tá correndo também. É, teve uma vitória linda, uma corrida maravilhosa. Fica aqui a, a, o parabéns do, do incidente análise pro Drogovic, se um dia você ouviu isso parabéns e considere ser convidado pra gravar com a gente um dia, a gente adorar. Mas provavelmente não vai ouvir, mas vamos fingir que vai. Fiquei muito feliz, gente. Eu já tô totalmente iludida, mas é aquele negócio, né? Eu fico, eu fico pensando que ia ser pior se ele ficasse ali se ele ganhasse o campeonato da Fórmula 2 ou ficasse em segundo, terceiro. Porque aí eu só ia conseguir pensar, meu Deus, esse moleque não vai correr na Fórmula 1. Vocês viram tanto que eu sou destruída até hoje porque o Oscar Piastri e o Robert Schwartzman não são não são pilotos de Fórmula 1. Imagina isso com um brasileiro. Então, assim... Sentimentos conflitantes, mas parabéns Drugovic, puta corrida hoje Foi sensacional
0: Sobre o Fantasy, para terminar rapidinho, só vou passar por cima aqui Parabéns segundo que fez o time essa rodada A gente já teve alguém, pessoas que gastaram Em Mega Drive de novo, a gente tem principalmente Ali na frente o Yuri, conseguiu 268 pontos, apostando Totalmente no Charlene Leclerc, com o Mega Drive Dele, com 123 pontos quem ainda não gastou o Mega Drive tá na frente é o João B, com seu cavalinho rampante. Cavalinho rampante? 222 pontos, colocando o Leclerc. Norris, que ficou em sétimo apostar no Norris, dessa vez foi uma boa. Huckenberg, 15 pontos, Russell com 26, assim, foi, foi, um, foi um time que no geral está muito bem. Ninguém, ninguém que ele colocou saiu fora, né? A gente tem ali, o outro que também não tem o Mega Drive ainda, que é a Graziella, o Grazie Great Team. Não foi bem legal também. Conseguiu colocar Leclerc e Verstappen no time? Não? Louco. É louco! Foi bem <risos> genial essa montagem de time aqui que ela fez. Só não deu muito certo porque tinha o Bottas e o Bottas acabou falecendo nessa corrida, né? não teve mais é, pontos, ficou com menos dois. E entra aqui os hosts, a gente tem de novo eu ganhando. <coughs> muito bom ser bom. Basicamente 213 pontos, de novo mais de 200 nessa, na, nessa pista. Foi é, a única coisa que me deu ruim foi o Bottas, mas de resto todo mundo ali foi pontuando bem. Em segundo lugar, a Merina. A Merina fez 182 pontos nessa Nessa rodada, então ela conseguiu as umas posições aqui já no, no nosso ranking. E por último ali, Aleluia, totalmente desmoralizado foi o, o calado fala com o um Mísero 135 pontos, porque ele postou na McLaren de novo. Não sei por que você fez isso. E não, colocou. Não, ah, mas tá aqui, McLaren, no seu construtor. É porque eu, eu não sei quantas trocas eu tenho gratuita por temporada. Tem seis. Por temporada? Acho que é por corrida, inclusive. Ah, então... Não, você tem três de graça e três que você paga pra fazer. É porque eu apostei, eu apostei no Alonso no Bottas. Isso foi a minha queda. <risos> Mas é isso, pessoal. Boa rodada. Agora a gente tá aí competindo mais uma vez com quem vai ganhar todinho do Victor. Temos ainda alguns tô... Mega drives pra... É da empresa, só vou comprar.
1: <risos> todinho ia passar tempo.
0: Agora estamos no, na conclusão geral. todo mundo bem apertado aqui. Tá eu em oitava, a em décima sétima. O Victor em 14 vamos ver quem vai ganhar essa competição até o final da, do ano gente. gente,
1: valeu, muito obrigada a todo mundo que tá ouvindo a gente até aqui todo mundo que tá acompanhando essa temporada de Fórmula 1 com a gente, lembre-se que todo fim de semana de corrida a gente faz uma cobertura completa de tudo que tá acontecendo no Twitter, @pod_incidente. Está incidente tá sendo muito legal, o Marcelo mandou muito bem na cobertura desse fim de semana no corujão da Corrida da Austrália serei eu, então vem com a gente que tá sendo muito
0: da hora e quando eu não tiver corrida, a gente vai ter algum programa especial pra vocês matar a saudade de Fórmula 1 com um conteúdo divertido pra vocês.
1: Gente, Exato. obrigada. Semana que vem não vamos comentar corrida, mas não vamos deixar vocês órfãos, podem ter certeza, e é nóis. Obrigada.
0: Sigam a gente até, não pode entrar nesse incidente nas redes sociais que sem imaginar. E até a próxima, pessoal. Tchau! Olá, pessoal. Até o próximo programa. Espero que meu microfone seja Não É,
1: nada. É, fica lá do Fala o Microfone.
0: Falou, guys. Até o próximo programa.